0: 好，我们准备开始了。呃，刚刚看了阿里裁员的事儿，看了这个巴厘岛情侣的事儿啊，都是小道消息。阿里裁员说明这个 AI 降本增效不如裁员增效好用啊，这是院士光带我说的。有吗？裁员可能还是因为他们要把所有的六个事业部都分拆出来，那么。分拆出来以后可能会招新的人，那么老的人怎么办呢？先裁掉一批啊！喝胖大海，胖大海是有毒的，不能多喝。我不是嗓子不舒服，可能早上忘记开嗓<咳>好的，我今天的标题还是喝点鸡汤降低预期。今天应该还是砸了一天啊，就是因为昨天守不住嘛。昨天守不住的话，技术派肯定会会卖的啊，因为。在技术派来看，昨天的走势就是潜在破位走势啊。昨、嗯、天收了一根光头光脚的大阴线，嗯，只有 1,200 多家上涨， 3 8 0 0多家下跌，成交额 7,600 多亿，这个缩量下跌啊，缩量下跌，大跌却不放量，说明大家都躺平了。你要从好的方向来看呢，就是大家都躺平了。呃，卖盘不多。你从坏的方向来看呢，坏的方向实在是太多了啊。呃，今天这根中阴啊，不是昨天这根中阴线呢，是浇灭了多头最后的幻想啊。但这也不是完全的坏事啊，因为不破不立嘛。因为前一阵子呢，这个指数上涨指数怎么被带上去的？就涨了中特估，那它怎么下来的？还是中特估。对吧？但是中特估里面那帮资金，我们上次也说过的啊，中特估并不是，并不是公募搞上去的，是私募搞上去的啊。然后市场被套了 2,000 到 3,000 亿的活跃的资金，对吧？所以才会被大家骂这么惨嘛，中特估。好，那砸盘原因，昨天我的复盘当中也写了，但其实我后来看了一下，并并并没有。并没有这么呵呵这么的具体啊，这么的具体。我们昨天写的、啊、这个复盘原因三点嘛，就大家担心的三件事情，你们还记得吗？我看看大家都都记不记得，大家昨天担心的三件事情，一个是这个美债的问题，对吧？美债上限有没有提高啊？啊，昨天讨论下来，这个拜登和这个共和党的麦肯锡啊，没有实质性的进展。那么离他的债务这个违约时间6月1号的死亡时间啊 ，deadline 的时间越来越近了，还是没有进展的话，美股就大跌，对吧？这个是第一个担心的事儿。但是我们认为他可能是演戏给你看啊，演戏给你看。啊，另外呢，又担心国国内的地方债的问题。嗯，有一张图片，呃，花哥给我们补充了一下，他说是前天开始，前天开始，应该是大前天开始，呃，在国外的网站上流行的比较多，然后从昨天的昨天的上午开始吧，有各种各样的小作文，所以就就是别人比我们先知道啊。那么国内地方债的什么问题呢？就是云南的昆明。啊，这个就是缺口比较大，那么要让上海去帮助他们啊，因为本来上海和云南就是结对子的一个城市嘛，对吧？像我我就在上海，我们单位发的很多的东西，云南大米，对吧？每一次我们单位都发大米，家里确实米很多啊。那、啊、这个是云南啊，昆明的那个。地方债的问题，但是昨天不是说了嘛，这个就是地方债又会就是又会发一点九万亿，对吧？其中啊不、呃、应该是呃应该是债发一点九万亿，其中地方债是一点六万亿，其他的债是零点三万亿，对吧？那六月六月份就开始陆续下发了，这问题你说它严重吧，它也陆续会得到解决。然后第三个担心的就是疫情的第二波啊，我们觉得二阳。啊，这个是钟南山提出来，就是六月底会进入到高峰，那么现在现在其实已经是在陆续的传染当中了。我们家就是一天派一个人做抗原啊，我们不想每个人都做抗原，就一天派一个人，因为我们都生活在一起嘛，所以一天派一个人做下抗原就知道。目前来说家里没有阳啊、呃，大概昨天担心的就是这三件事情嘛，你看我写多简略啊，但是其实其实这个市场为什么会跌呢？嗯、呃，第一个是五月份的高频的经济数据不好，四月份已经不好了，对吧？四月份的金融数据不好，然后五月份看到的高频数据也不好，就证明五月份的数据也不会特别好啊。就是高频数据的意思呢，就是它是很快的更新，然后它一更新你，你现在就就比如说我们通过前二十二十天的数据就可以判断成整个五月份的数据啊。然后第二个就是市场暂时失去了主线。就像我刚刚说的，上一波为什么指数能够突破 3,400 点，就因中特估，那中特估不行了，然后 AI 也没有跟上，然后其他的板块轮动的特别快，都是一日游行情，这个没有赚钱效应，对吧？所以市场就就不太好。那第三点就是海外金融环境的不确定，这个刚刚也提到了，除了美债，还有啊一些国际局势啊。啊，我们看一下剧本啊，东东终于写剧本了啊。刚刚东东说是不会跌啊，理由呢是第一个，庞然大物上市抽血带来的提前情绪效应啊，这个指的是先正达；第二个是一带一路峰会结束带来的中特估的熄火。一带一路峰会有结束了吗？已经结束了吗？那个是中亚五国的峰会，并不是一带一路的峰会，你这个时间点记错了。第三个是病毒感染没有阳，现在现在感染居多，造成恐慌。我身边没有任何恐慌啊。第四个是数字机器人、传电力、高标股都有补跌的风险，目前都在等高位股补跌，等是最好的办法，不要轻易出手。嗯，对。嗯、因为还会跌嘛，因为这个情绪一旦来了，他就它就一下一下收不住。小云说：“那预判指数会跌到哪里？”啊，他说：“等五穷六绝结束，初步预判是二八五零点，二八五零点，那就得转钱进去哈、啊，去抄底了。”嗯，没有这么悲观吧？三二二零肯定会稍微守一下，三三千二啊，三千二肯定会守一下，然后反一点可以出一点，然后然后再再看吧，接着再看。市场并不是并不是一成不变的啊，然后再看一下我们川哥写的啊，他说这个市场啊持续量这个这个成交量持续的在在往下对吧？迎接大家这个就是这样，是成交量下缩量，然后赚钱效应也在缩减，然后迎接大家的一定是一个破位的下杀。但是有句话呢叫破而后立啊，现在正处于破这个阶段啊。这个高位的资金呢会得到释放，低位的各大支线开始轮动。当轮动无法持续的时候，市场就会炒，啊，炒小炒妖的模式，也就是我们现在当下处的模式。我给大家补充一点，就是我们说的叫弱势出妖股，像现在的日播时尚的八连板，基本上你买不进，对吧？所以我看是陈小群买的吧。然后杭州热电有八天七板，贵东电力五天三板。还有那个机器人，我们昨天讲的那个谐波减振器的风力智能，它四个20厘米涨停，而且昨天的那个20厘米涨停是在出关注函之后，它还能够继续涨停，股价就直接翻倍。这些呢都是量化资金在搞啊，果然机器人是不恐高的啊。那么呃，目前来说市场是在这个弱势出妖股的这个阶段，那主流资金是没有办法去参与这种很小市值，然后又没什么机会的这个。这个东东啊，这个容量又很小，然后只能砸盘去观望啊。虽然有美联储加息等外围的利空，但是真正的利空还是来自于市场本身，就是持续了半个月左右的成交量缩量和赚钱效应的缩减。往后走的话，指数破位新低必然。后续指数在下探的过程当中，新一轮的周期也即将开启啊，周期要轮回了。好的，大家有什么要说的呀？我、哦、看都聊起来了，啊、哦，花哥哥说，啊、呃，带有不东东带有不可告人的目的，要制造恐慌。对这个2850一下子，其有点难，这中间肯定会守一下。嗯、哦，谢谢大家关注啊，以后可以可以帮我分享一下直播间到你到你们就是讨论群啊什么之类的啊。呃，听友问祥腾新材可以申购吗？哎，我、哦、你不在，你不在我们九九八会是心理团的群里面。我、哦、早上一大早就发了呀、哦，早上一大早就发了。今天两只两只新股啊，两只新股。哎，不对呀、啊，今天两只新股并并,并没有它哎啊、呃，一个是啊、呃、新红业啊、呃，它的主页是光伏线缆，但感觉破发概率有点高。啊，航天环宇啊，爆发概率比较低，可以申购。嗯，然后小康说不，技术派派看，昨天尾盘是个介入点，今天有支撑。你是哪来的技术派？光头光脚大阴线，怎么可能今天不创新低呢？这个，你你哪学的？我去找你们老师聊一聊啊。把我孩子教坏了<笑>、呃。嗯，院士汪大夫说，这个这个下跌理由就是人民币贬值问题，然、啊、你看的太简单了。人民币贬值只会只会影响的是北向资金，啊，南向资金啊不一定啊不一定。我、啊啊、就问个股的，嗯，这个浪潮，其实我讲很多遍，可能。你不是新媒团成员，你不知道啊。然后我们讲一下热点新闻，第一个事情是跟半导体有关的，日本正式出台了针对23种半导体制造设备的出口管制措施，包括了清洗、热处理、蚀刻等设备，以及这个我们说的 EUV 啊 ，EUV 其实是啊、呃、这个光刻机这一块的相关产品的制造设备和三维堆叠存储器的。时刻设备等等，专门针对的是半导体的高端领域。其实早在三月份的时候就已经有这个消息了，就是美国联合日本和荷兰，巴拉巴拉，对吧？那这个消息如今算是正式的落地了，算是一个利空落地。虽然我国未明确列为受监管的对象，但是这个日本这个出台这个事儿，就是司马昭之心，路人皆知。再加上之前荷兰限制了高端的光刻机的出口。可以说呢，美日和联手打破了半导体供应链的稳定。相较于荷兰的单一品种，因为荷兰就阿斯麦它就是出光刻机的。我国在日本采购的各种半导体一直就很，半导体的设备就一直很多。21年我国购买的设备的金额占日本半导体出口设备将近四成啊，出口额的四成。所以这一套七双全一旦打出来，日本自己也很难受。面对围堵啊，造。不如买的信念将被彻底的摒弃，自主可控势在必行，国产替代的重要性无需赘述。那昨天啊、呃，中某证券也出了一个专门针对这个的这个小作文啊，那也不小，作文，就就是用于传播的一个、呃、这个这个东东啊。我们待会儿新品团的留一下，跟你们讲一下他选出来的几只个股。然后第二件事情。陈联会议初步推算，五月新能源车的销售量五十八万左右啊，五十八万辆左右，同比增长百分之六十点九，环比增长百分之十点五。五月对于新能源车的需求是有所改善的，后面还有新能源汽车下乡政策的准备当中，悲观预期有望迎来修正啊。就说实话，看这个数据是没有多好，但是后面有预期，再看看吧。然后第三点是因为禽流感的病例数量在增加，巴西宣布进入为期180天的动物卫生紧急状态。去年呢，由于航班限制，国内企业引种受阻，反映到商品带供给的收缩，预计在下半年会出现。现在叠加全球疫呃禽流感的高发，基周期景气上行可期。啊、呃，就是基周期呢，我们也讲了很多遍了，就那两只个股，对吧？鸡苗，鸡苗的那两支个股。然后第四个，有关部门公告，自五月一日至十月三十一日起免征国家电影事业发展专项资金。这个专项资金以前是通过就是电影票、电影院按照票房的百分之五上缴的，现在免去这部分，相当于是给影院来减负了。第五件事情是，调研数据显示，五月下旬电视各尺寸的面板价格进一步的上涨。机构预计六月份面板价格有望全面上涨至成本线之上，啊，那么对于面板厂的今年下这个今年之后的这个二三四季度的盈利状况会带来明显的改善。其实昨天我们就讲了 LED 了，啊，我们昨天就已经讲过了，我们前天讲的是 LED 驱动，昨天讲的是 LED 面板，有没有印象啊？大家都大家都复习起来，对吧？嗯，月士王大我说，啊、呃，鸡好像企稳了，不过猪对它有拖累，啊、呃，其实我我要说这个替换效应的话，鸡涨的时候猪在跌嘛，所以你说就其实也不是按照你说的来，也不是按照现货市场来，鸡炒的还是预期啊，预、呃、期它我们以前也讲过，预期它多多少多少几个月之后啊、呃，它的引种还会受限的话，那么鸡苗的价格就会大涨。大涨啊，所以你要紧跟那几只股，它会发它自己的这个情况。好的，嗯，有什么聊的啊？没有什么聊的，我们就具体的看一下啊。首先，日本的这个事儿啊，这个就是半导体设备二十三个列入这个出口管制名单、啊，那么它是7月二十三号会开始实行，呃、啊，算是利空落地，符合预期。那么看一下，目前来说，啊，日本在半导体设备领域的地位，在刻蚀领域呢，他们的东京电子占全球的 26.5% c v d 占 19% 之十 a l d 占 31% 之显占 91% 清洗占 23% 啊、呃，另外呢 ，DNS 它是全球的清洗龙头，占 45% 另外，光刻机这边，尼康和佳能是占据百分之等等。中国其实是日本最大的市场。啊，占它的半导体设备出口比例接近百分之四十，一年大概就是一百二十亿美元。这些制裁的落地呢，倒逼了国内的半导体企业产业链加快自主可控，努力提升国产化率。对于半导体来说，设备国产化空间进一步打开啊，利好的是巴拉巴拉这些公司。当然呢，在这个刻蚀成绩这些设备上呢，我们还是有比较大的差距的，替代还是任重道远。商务不回应中方坚决反对，但是日本也没辙。这是美国在背后向他施压啊！另外呢，这两天荷兰的副首相兼外交大臣会来访华，密切关注光刻机的消息啊！这个对于国内的半导体芯片这支危机啊，机会和危机是并存的啊！另外成，成年成联会这个事情，呃，算是一个好的信号啊！未来就是等这个预期啊，未来等预期。另外，这个新能源的价值链的话。确实是有跌很久，有跌很久，然后值得一个反弹。下面讲一下辅助生殖，呃，辽宁省啊、呃，辽宁省应该是呃已经印发了通知，将胚胎培养、胚胎移植等十八项的辅助生殖纳入到生育保险目录。呃，你于七月一日起全省执行，这个算是打响第一枪吧。辅助生殖正式纳入医保。之前北京好像也说啊、呃，杭州也说有啊、呃。那么这个消息，因为因为这个十八项嘛，北京好像当时只有几项啊、呃。然后杭州的话是要买一个商业保险才能纳入这个当中啊。呃，那么现在的情况就是，我国的不孕不育症状很严也很严峻，每六对夫妇就有一对面临生育问题。那、啊、现在新的试管婴儿的技术，新一代的活产率可以达到百分之七十二。然后、啊、根据机构的预测，二零二五年我国的辅助生殖市场规模将达到八百五十四亿，能帮助一年多生十万个婴儿。相比于现在八百到九百万的生育人数啊，这个已经算不小的增量了、呃。那么辽宁呢，它已经将辅助生殖纳入了医保，那么其他的省份可能也会很快的去效仿。就国家就还在鼓励这个技术的发展，啊，不过呢，这个消息其实是5月17号，它在这个就就辽宁省医疗保障局回复的，那么昨天才开始发酵啊，昨天才开始发酵，然后就辅助生殖昨天也涨得不错啊，但是呢，它可能更多的还是跟疫情线的医药股有关，那么今天就看市场反馈了。还有就刚刚讲的这个阶段性免征国家电影事业发展专项基金的事情，它免征的时间是5月1号到10月31号，呃，当中有五一档、端午档，包括接下来暑期档和国庆档，嗯、呃，那么这期间国内的电影大概啊测算下来有200亿的票房，按照百分之五上缴嘛，就是。十个亿啊，十个亿，虽然让利不多，但是总归聊胜于无吧。对于电影市场的回血，绝对是一个大好事。电影行业前几年呢，由于疫情是比较惨，今年缓慢恢复，但是票房依然比较惨啊。虽然疫情过去了，大家都好像不太愿意进影院了。到底是影片的质量不行，还是电影票太贵，或者是我们的观影习惯改变了？之前呢，影视板块乘着 AI 的东风，普遍都是涨了不少，现在基本上又跌回来了。那么今天这个电影如果高开太多的话，就不建议去追；如果高开不多的话，倒可以去博弈一下，看看是不是真的有量化资金强者恒强，想要去玩一下这个弹性板块。啊、下面公司大事呃，有协鑫能科要和苏州啊签矿业，呃，苏州政府签这个战略合作框架协议；测绘股份要回购股份；万马股份要这个定增啊，定增。然后，路德环境有一个分包合同啊，是这个连云港的。天华新能啊，是和苏州天华新能签了股权收购的这个意向书。美晨生态子公司是和国内的某高端新能源品牌签了采购定点，这个主要是提供新能源的管路。恩杰股份啊，下属的公司啊，收到了 PPES 的供应商的提名。这个已经成为了他的锂电隔膜的供应商。好，那今天差不多啊，免费用户就讲到这里。哎，这个网络安全对他没有信心了。嗯。影视啊，影视的话，唐德今天高开了三点四四，华谊兄弟二点七五啊，这些。这些开的不是很高哎，黄金、石油、公共交通、白酒跌的比较多的，渔业、船舶、机床、中成药、通信设备、玻璃啊，玻璃昨天跟大家讲那个李贝的故事，还记得吗？就下午两点半的时候讲。嗯，今天今天不好啊，今天基本上没什么好。CPU 啊，供销社，水产品，前两天火的，今天都不行。云游戏，云游戏是因为五月份的版号86个又发了啊。昨天其实也没有什么，也没有高开低走，高开都没怎么高开，到只有一只股是封过涨停，后来又跌回来的。机机器视觉，就最近吧。这炒的还是蛮蛮那个啥的，就昨天那个 C 叉 O 很好，今天还是赚钱效应不是特别高啊。好、哦，那免费用户还有什么要问的吗？个股的话最好不要在这个时候问，如果你加入了新米团的话，你就单独在群里问啊。Jaden 说东边不亮西边亮，目前来说哪里都不亮啊。呃然后 dragon 说，北向最近好像在减持京东方哎，就我没有关注哎。你说面板的时候，其实我是提到过它的，嗯，但但我我不喜欢这两只股吧，啊，喜欢那个比较大市值的股票，个人个人爱好啊，跟这个股好不好没有关系，嗯、呃，然后其他的没有什么了，对吧？那我们今天就这样啊，拜拜。然后新米团的成员，我们来看一下昨天的热门板块，一个是减肥药啊，就是诺和诺德他们公司公布了斯美格鲁肽50毫克片剂的减重3 7 A 的一个临床数据，表明它是具有良好的安全性和耐受性。目前来说，斯美格鲁肽是注射的啊，然后他现在在做的三期是吃药啊，那这样的话确实。国内的减肥药跟它没有办法比啊，那么它的，呃，它的中间体啊，或者是它的这个供应商有诺泰生物、汉宇药业、圣诺生物、丽珠集团、东通化、东宝、通化东宝其实是硬凑上来的，啊，现其,其实比较正宗的是这个，啊、东，东东什么来着？就是搞医美的那家东华东华然后、啊、半导体这一块的话就是嗯。啊没啥替代的那一块，待会会具体讲。电商的话，是京东也公布了六幺八的这个节奏，它在二十三日晚八点开始预售，啊、呃，就当中有若雨城、一网易创值得买、青木股份、凯淳股份等等。人民币贬值的话，是利好一些出口企业，包括了上上海三毛、龙头股份、滔滔车业、绿通科技、九七股份等等。啊，电影院的话就是免征专项基金。呃，这个是光线传媒、中国电影、上海电影、华策影视、唐德影视等等。啊、呃，刚刚有一个没有讲的是，到底是是不是一个就是买入时间啊？到底影视影像是不是一个买入时间？啊，说实话还是要看的，还是要看的。它起码得站上，就开在三日线之上啊，开在三日线之上。目前来说，也只有唐德影视、华谊兄弟、金逸影视是。开在三十线之上的就能够选的不多，嗯，下一个是大消费这一块啊，说是消费稳健啊，消费稳健，嗯，然后机器人啊，机器人的话，风力智能是我们今天一定要关注的，对吧？它已经四个二十厘米了，还有明智电器之前也涨过一个二十一个十厘米的涨停。还有百奥智能、中大立德、机器人等等。然、哦、后半导体的这一块的话，中泰电子是说这个先进制程的设备其实是一个焦点，因为它限制的也是这一块嘛。有六大类2 3项设备啊。那么日本厂商占据全球领先地位的是涂胶显影和清洗啊，涂胶显影和清洗。美、啊、日厂商占的是刻蚀和薄膜。那么重点关注的有，呃中科飞测、金测电子，这个是测量，啊，然后中微公司它有，啊，中微公司和北方华创这两家是差不多的，啊，但是北方华创会，呃，更面更广一点，中微公司会做的更精密一点，啊，这个是半导体设备逃不过的两家公司。那么拓荆科技啊，它是做薄膜沉积这一块的。然后新源微是做涂胶显影的，先看看新源微会不会涨啊？然后华海新科是量测和清洗，圣美上海也是清洗、啊。我们去看一眼半导体设备啊，我自己给它做了一个一个定啊，你们可以看一下，新源微确实开的比别人高一点啊，开的比别人高一点，为什么呢？因为它是做涂胶显影的，而日本它就是做涂胶显影和清洗会比较多一点，然后清洗的还有。华海清科和盛美上海啊，也去看一下盛美上海和华海清科啊，确实也也是有上涨，但是涨的最多的居然是富乐德啊，它也是一个半导体清洗的一个业务，是一支次新股啊，只有八十一亿的市值啊，目前来说资金可能会喜欢这种小盘股。那么今天如果你想玩的话，就是赌它能不能上二十厘米啦。要看整个板块给不给力了。好的，这个是半导体，另外一个是电影。电影的话，找了海通传媒啊，认为这是除了疫情以外首次出台的电影专项金的减免政策。他看好的，首先是有 IP 的企业，包括了上海电影、光线传媒、百纳千城，然后影院这一块呢，他关注的是万达电影、中国电影和横店影视。啊、呃，这一块具体的讲一下，就是你要找市值很小的，因为目前来说，只有量化资金还在里面活跃啊。那量化资金喜欢的就是，就是这个比较小的啊，市值比较小的。那市值我们看一眼啊，啊，流通市值，博纳博纳影视的市值是比较小啊，然后金逸影视。啊，就也是市值比较小，都是小于小于五十亿的啊，那就这两个还是稍微有点机会的，其他就都不看了、啊、今天大概就讲这一些，好吧？大家还有什么要问的吗？呃，飞苏先锋说今天 ST 的都开的很高啊，因为他昨天已经,已经有进入反转了，站上了五日线，所以可能稍微会反一反，但我不喜欢 ST 啊。然后花哥哥说，每一次游戏发版号跌都是第二天涨，当天是不涨的。哦哦啊，这有有这个规律，对，确实是。然后章鱼呃飞鱼智谱张公子问，什么叫光头光脚？就是开盘开盘以后一路往下收在最低点啊，这就是 K 线里面里面的一个叫法。好，那今天就这样啊，拜拜。